0: Bienvenidos a El Fútbol y Yo, una guía de fútbol, una guía para aprender, una comunidad para hablar, para debatir, una comunidad para compartir. Acá estamos nuevamente, me presento, mi nombre es Mariano, soy un DT de 25 años de edad, soy de la provincia de Córdoba, en el país de Argentina. Desde acá, bueno, comentarles que estamos muy muy contentos por... Cómo viene creciendo esta comunidad. Cómo vienen creciendo estas reproducciones. Lo cual quiere decir que hay muchas personas que, que comparten esta forma de, de, de expresar un podcast. En el primero había comentado que buscaba hacer algo de una forma diferente. Voy a ser un director técnico. Pero voy a ser un director técnico diferente. Esta frase no es mía. Sino que es de nada más ni nada menos. Que la persona de la que vamos a hablar hoy. Sí, porque vamos a abrir una nueva sección y va a ser esta de, de investigar, de conocer diferentes directores técnicos. El técnico que traemos al caso hoy es para mí uno de los mejores del mundo por muchas cosas. Y él es nada más y nada menos que Zinedine Zidane. Zinedine Zidane como jugador no hay más que halagos una persona que jugó unos 800 partidos, que marcó unos 153 goles, que obtuvo un Balón de Oro en 1998, que fue el mejor futbolista de los últimos 50 años para la FIFA, una persona nacida el 23 de junio de 1972, actualmente con 48 años, con 1,85m de estatura, su elegancia a la hora de dar pases, a la hora de jugar, un mediocampista ofensivo. Campeón del mundo en el 98 con su selección Francia. Y también campeón de Eurocopa en el 2000. 2006. Quizás lo más recordado fue finalista del mundo. Su última participación con su selección. Una persona que fue expulsada por un árbitro argentino. El mismo es Horacio Elizondo. Bueno, por la recordada, el recordado cabezazo Fue más que viral Más que conocido en esa final Frente a Italia Igualmente no quiero enfocarme en Mucho en lo que hizo como jugador Acá me gusta que este podcast Sea más orientado a A los directores técnicos Y el nacido en Marsella Debutó como Director técnico Un 24 de agosto de 2014 En el Real Madrid-Castilla Previo a eso el 26 de junio de 2013, se convirtió en asistente de Ancelotti, con quien compartió todo ese tiempo hasta llegar al Castilla y quien fue quizás su más grande mentor. Estuvo dos años hasta que asumió como entrenador principal del Real Madrid, sucediendo a Rafael Benítez. Nadie lo imaginaba como director técnico. En esta investigación que hicimos, eh, me llevó a la conclusión... y cada uno lo dice... tanto Fernando Hierro... como Morientes... Como Morientes es compañero de él... el mismo Rolando, el Fenómeno... no lo imaginaban... no lo veían... no creían... y él nunca les habló tampoco... de ser director técnico... un técnico... que si repasamos... un poco... un poco nomás... la cantidad de títulos... Eh, y lo que logró en el Real Madrid... Es inigualable... Es algo increíble... Eh, cosechó 11 títulos... De esos 11 títulos... Hay 3 Champions League... La de 2015-2016... Donde también consiguió... Eh, la Supercopa... La de 2016-2017... Donde también consigue la Supercopa... Y la de la temporada 2017... Y 2018... Donde vuelve a conseguir la Supercopa... La Liga 19-20 la Supercopa 2020. Es una persona que fue elegido como mejor entrenador FIFA en el 2017. Y segundo mejor entrenador en 2016 y 2018. DT Revelación en 2016 también. Previo a esto. No, no, no siempre estuvo... Eh, esto de ganar de ganar y ganar y ganar yo creo que, que también los técnicos no los podemos eh, analizar simplemente por, por lo que han ganado por ahí les marco para ponerlos en contexto de qué monstruo, de qué fenómeno hablamos y de una persona que no tiene tanta, tanta prensa o no se lo ve como hoy en día está eh, de moda si se quiere estos grandísimos técnicos como es eh, Jurgen Klopp eh, como lo es Guardiola como lo es Bielsa eh, a mí también me gusta analizar estos entrenadores sin tanta prensa eh, como lo es Zidane, como lo es Frankie Lampard, como lo es John Terry, eh, dirigiendo en la segunda división de, de Inglaterra y demás entrenadores que quizás eh, son, son muy buenos, han sido grandísimos jugadores. Eh, pero hoy por hoy no tiene quizás el mismo cartel que tenía hace un año Mikel Arteta. Eh, quien ha conseguido justamente hoy eh, un nuevo título para el Arsenal. Previo a esto en el Castilla, previo a todos estos éxitos, eh, Sisú no arrancó bien. Sus jugadores dirigidos en aquel momento eh, comentaban que tuvo muy malos resultados. Que de los primeros partidos los perdió todos. Eh, y ya no se hablaba bien de él. Le costaba mucho hablar. Eh, Sisu es una persona que por lo que se comenta y por lo que comentan eh, sus compañeros... Un, un tipo reservado, un tipo tímido. Pero yo creo que tiene una de las características más increíbles que puede tener un director técnico. Y es muy difícil de encontrar eh, y es muy difícil de aplicar también. Porque, porque muchas veces la pasión y las ganas que tenemos de, de nosotros saltar al campo de nosotros eh, demostrar a nuestros jugadores que, que tenemos que, que hacer eh, de tal manera un partido con la pasión con lo que lo hacemos eh, no encontramos un equilibrio como quizás lo encuentra este personaje ¿sí? este personaje que es el primer francés en ganar una Champions League como director técnico este personaje que es el primer francés, en ganar el premio al mejor director técnico FIFA. El único director técnico en ganar 13 partidos seguidos de liga como visitante, con lo complicado que es ganar como visitante. Esta, este director técnico llevó a su equipo a ganar 13 veces seguidas. Considera que la liga es el torneo más difícil que hay en el mundo. Quizás no estaría de acuerdo a mí, eh, me parece que cada liga tiene su complejidad y es según también con el planteo con el, con el que uno cuenta a ver, eh, si uno juega con un equipo quizás con no los jugadores tan capacitados no va a ser tan sencillo como si tenemos media estrellas en nuestro vestuario capacidad que él demostró en, en Madrid sobre todo en su manejo de vestuario, en su manejo de egos la mejor racha de partidos sin perder en Real Madrid, con 40 partidos. En 19 meses ganó 7 títulos y en 8, y 8 en 23, en 23 meses. En muy poco tiempo se llenó de títulos, eh, haciendo una comparación quizás con, con un Marcelo Gallardo. Eh, son contados con los dedos de la mano. Los técnicos que logran esto. ¿sí? Que logran ganar tantos títulos en tan poco tiempo. Y más con, con su primera experiencia. a ver Al mando de un, de un equipo superior. Eh, es el director técnico con menos derrota. Que tuvo en sus primeros 100 partidos. silencian fue, como dije antes, el técnico de revelación en 2016. Pasando de esto, de los títulos y y de un poco su, su palmarés eh, me gustaría pasar un poco a ver cómo juega cuáles son las características de juego de Zinedine Zidane como director técnico qué es lo que busca con su Real Madrid hasta el momento, el único equipo que ha dirigido y me parece que es eh, muy certero y uno en mi caso me siento muy identificado con su forma de, de ver los partidos un técnico que constantemente busca juntar en líneas le gusta que sus equipos tengan ritmo y amplitud se adapta al rival usa mucho los cambios de orientación más allá del juego combinado no se basa solamente en combinaciones y juego corto sino que también busca el juego combinado y además adquiere una modalidad de equipo solidario utiliza varios sistemas y también vamos a explicar un poco eh, lo que es equipo solidario para Zinedine Zidane en cuanto a ver cómo plantea los partidos por lo general. Su formación preferida es el 4-3-3. Una formación muy difícil de, de que dé resultado. Sobre todo si no tenemos los intérpretes necesarios. Él le encontraba ciertas fallas en, en este sistema en un principio, en su primera etapa en, en el Real Madrid eh, a la hora de defender, teniendo tres delanteros como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale era muy complicado el tema del retroceso ¿sí? para esto él cambia modifica a Bale y lo hace pasar a la banda a la banda izquierda jugando allí un 4-1-3-2 en este 4-1-3-2 le da mucha más libertad a Marcelo y a Dani Carabajal creando así muchas veces un doble 5 entre Tony Cross y Casemiro o, o Casemiro y Luca Modric y haciéndolo eje tanto a Luca Modric como a Tony Cross. Tony Cross, por lo general, es el que se encarga de la, de la salida. Jugando por izquierda, Gareth Bale en el medio campo. Jugando por derecha, por lo general, Luca Modric. Y arriba, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Esto le dio mucho más equilibrio. Recordemos que Gareth Bale, en sus inicios, era un lateral por izquierda. Entonces, eh, combinaba lo que es. Eh, el aprendizaje y cómo, cómo se mueve Gareth Bale dentro de la cancha además del despliegue físico que hace junto con el de Marcelo creando así un, un, un tándem excelente cuando hablamos de la fase ofensiva por lo general el Real Madrid se defiende en bloque bajo en un 5-4-1 cuando hablamos de, de bloque bajo eh, creo que que hablamos de un equipo, ¿sí? en este caso, como decíamos recién, plagado de figuras y quizás no tanta, tanta marca como la que te pueden dar Luca Modric o Tony Cross, donde solamente hay un volante defensivo, que es eh, Casemiro, donde hay dos muy buenos centrales, pero dos laterales que también pasan mucho al ataque. Cuando él plantea el bloque bajo y estos... 5 defensores habla de que se abren los centrales se abren los laterales un poco más y se inserta entre ellos eh, Casemiro al insertar entre ellos Casemiro y al desplegar bien eh, en, en lo que hablamos de los 4 jugadores de mediocampo y juntar estas líneas y ponerlas en bloque bajo cuando hablamos de bloque bajo son los primeros eh, metros cercanos al área eh, lo que crea en este caso Zidane es que sea un equipo solidario. ¿sí? Cuando hablamos de equipo solidario, es decir, que tenemos mucho talento que en lugar de, de defender por separado, defiende en conjunto, achica espacios, crea trampas, ¿sí? eh, se tejen diferentes telarañas eh, dentro de ese esquema que después llegan a la progresión. A la progresión. Según el partido, si Dan plantea este bloque bajo si no, Pasa a un bloque medio, ¿sí? según el rival pasa a un bloque medio. En este bloque medio ya saca a Casemiro de la línea de 4, creando así un 4-1, 4-1. Este 4-1, 4-1 defiende en lo que es más cercano al, al, a la mitad de la cancha. Y por último, cuando tiene que presionar arriba, sobre todo tras pérdida en, en ataque... Lo que plantea Cine Zidane es un bloque alto, ¿sí? una presión alta, basada en un 4-2-4-2, ¿sí? formando un doble-5, ya sea con Modric o con Tony Cross. Por lo general, eh, con Tony Cross. En este caso, hoy por hoy ya está usando mucho al a chico Valverde de, de Uruguay y este chico valverde por lo general lo suele adelantar a la presión junto a la, a la altura que, que ataca a karim benzema cuando hablamos de la fase ofensiva vamos a plantear eh, dos eh, formas dos jugadas que normalmente utiliza el, el real madrid cuando está en salida eh, normalmente cierra a uno de sus laterales en ataque sí Así el 9, en este caso Karim Benzema, que fue quizá uno de los jugadores más destacados de esta temporada junto con Sergio Ramos, eh, retrocede creando espacios, atrayendo eh, rivales. El extremo ocupa el lugar por banda, ¿sí? es decir, eh, cuando, cuando sube el lateral al ataque, a, a la posición por lo general de 9, ¿sí? a ocupar un lugar en el área, el otro extremo en este caso sería... Eh, tranquilamente Hazard ocupa ese lugar de lateral y el otro, el otro extremo que normalmente es Gareth Bale o Vinicio Junior o Rodrigo ocupa el lugar eh, en el área también es decir, puebla, eh, hace una población grande en el área y esa población le ayuda al lateral que juega eh, por el lado contrario de donde viene la jugada a tener un carril solo. Entonces, ¿qué es lo que crea con este movimiento? Si puede, combina con Benzema, ¿sí? Eh, debilitando así, creando superioridad numérica en ese sector del campo. Si ve, en este caso, por lo general la salida la hace Tony Cross, y si él ve que no puede dar un pase entre líneas, ni atacar a la espalda de los rivales, automáticamente lo que hace es un cambio de dirección, un cambio de frente, por lo general, a cualquiera de los dos laterales, ya sea eh, Mendy o Marcelo, o también puede ser tranquilamente Dani Carabajal. Cuando hace estos cambios, eh, crea una modificación. Y cuando no puede, eh, y hay un equipo que le defiende en un bloque bajo y defiende con cinco defensores, lo que por lo general hace el Real Madrid es retroceder a sus tres delanteros que atraen las marcas cierra los laterales ocupando ese lugar de delanteros y además de eso eh, mete a un mediocampista que por lo general es Valverde a la posición de 9 a partir de este movimiento se abre un abanico de posibilidades y de combinaciones que puede realizar ¿por qué? porque ya saca a esos 5 defensores de su zona de confort y, y logra ahí obtener mayor capacidad de espacios la forma de jugar se asemeja desde lo táctico al Madrid en el que él jugaba no es una casualidad ¿sí? ¿por qué? porque para él la clave está en sus laterales es decir, los laterales lo son todos como lo eran en su momento Roberto Carlos y Michel Salgado ¿sí? dejando libertades para él es decir, Valverde hoy en día Tony Cross eh, en la etapa anterior serían una especie de la función que cumplía él dentro del campo de juego sin Zidane tiene un cuerpo técnico eh, muy variado y con algo muy particular que por lo general yo aquí, por lo menos en, eh, en donde vivo, no, no lo he visto, no lo he visto nunca. La cabeza y el director técnico, obviamente Zidane, tiene un ayudante ¿sí? que es eh, Saide. Tiene un segundo director técnico que es David Bettoni, un entrenador de arquero que es Roberto Básquet. Un preparador físico que es Dupont. Hasta ahí normal. A ver, salvo un segundo de té y un ayudante, como que es algo eh, casi lo mismo. Es como si tuviera dos, dos ayudantes. Pero acá aparece alguien que es un readaptador y preparador físico, que es Javi Mayo. Y un readaptador solamente, que es José Carlos Parrales un readaptador un readaptador es aquel que toma a los jugadores luego de, de una lesión entonces es como que se arma un puente entre lo que es la kinesiología y el preparador físico entre medio hay un especialista que trabaja en el recondicionamiento físico de estos jugadores para que lleguen mucho más óptimos y también ayuda un montón en lo que es concentrar bien lo, la preparación que tiene según el área en la que se trabaja. Porque muchas veces se pasa de la kinesiología directamente al preparador físico. Este preparador físico lo que hace es trabajar con un jugador y por ahí muchas veces se desatiende a, al resto de los jugadores por querer recuperar un jugador en particular. En cambio en este caso hay un, un muchacho especializado en eso que libera estas dos áreas, tanto la kinesiología como la preparación física, para concentrarse en ese punto medio, en ese purgatorio, digamos, eh, que hay eh, previo a la vuelta a la competencia de los jugadores. Continuando con algunas estadísticas más, eh, Zinedine Zidane es una persona que tiene 151 victorias, 52 empates y solo 37 derrotas en 240 partidos. Abismal. Eh, la verdad que sus datos, eh, sus estadísticas son increíbles. Eh, como lo dije antes, es una persona que mantiene una tranquilidad total y que maneja sobre todo muy bien el vestuario. Cuando vos estás en uno de esos clubes, me imagino yo, que estás en lo máximo y que hay algo muy difícil, que es manejar el vestuario. A ver, es muy difícil decirle a Tony Cross eh, cómo pegarle. A Dani Carabajal cómo echar un centro. A Marcelo cómo controlar una pelota. Porque seguramente ya lo saben hacer. La clave está en el control de Egos. Evidentemente está en el control de Egos. Yo por ejemplo veo en Boca muchas figuras últimamente. Como en los años que vienen estando diferentes técnicos. Y le pasó para mí al Faro. El mismo plantel que tenía al Faro lo tiene Miguel Ángel Russo y la forma de jugar es totalmente diferente por la armonía que hay en el grupo y por la armonía y la manera en la que maneja el grupo el director técnico creo que es fundamental eso creo que cambia mucho por eso muchas veces decimos oh, de la noche a la mañana eh, este técnico logra dar hacer que los jugadores den dos o tres pases seguidos y el anterior no podía hacer nada y bueno muchas veces los entrenadores nos confundimos los roles y queremos imponer eh, ideas y pensamientos eh, en desmedro de lo que es la armonía de grupo yo creo que es muy muy importante un manejo de grupo Zidane dice que él tácticamente seguramente es eh, uno de los peores o no es mejor pero que para controlar un vestuario él ha aprendido durante muchos años y él sabe y conoce la cabeza del jugador y sabe manejar los egos de su vestuario tuvo diferentes mentores a lo largo de su carrera, tanto como jugador como, como ahora técnico el más conocido como lo nombramos antes es Ancelotti también estuvo con Bielsa Francescoli futbolísticamente fue su ídolo, Maradona claramente eh, las referencias que hace a, a los jugadores sudamericanos es, es solamente halagos eh, hacia ellos después aparece Mourinho con el que pudo estar tranquilamente pero no aceptó ¿sí? Mourinho estuvo antes de, de Carlos Ancelotti después nombra a Lacom Lacom es la persona que a él eh, lo conoce lo inserta en el mundo del fútbol en un principio en Cannes cuando él arrancaba como un niño jugador de fútbol es la persona que él buscó cuando estuvo en el Real Madrid-Castilla y no lograba eh, hacer pie o sea que imagínense la, la influencia que tiene este, este técnico a su vez también está su amigo y su compañero tanto en la selección francesa, su capitán como en la Juventus que es de eh, Jams el último campeón del mundo nada más ni nada menos la persona, las personas con las que se que se codea las personas eh, que ha logrado conocer a lo largo de, de su trayecto como futbolista si analizamos un poco su personalidad eh, viendo las diferentes entrevistas y cómo hablan de él sus ex compañeros lo ven como una persona tímida, un hombre reservado un hombre tranquilo sobre todo cuando algo no le gusta lo dice y que con los años ha logrado desarrollar una personalidad arrolladora ya desplazan este término de tímido con el correr de los años y lo empiezan a llamar una persona con carácter. Una persona que no se achicaba ante nada, una persona que no hablaba, pero que cuando lo hacía decía las palabras correctas. Eh, uno de esos eh, a mí me hace acordar, quizás a haciendo un, una referencia o un parentesco, eh, a Messi muchas veces se lo dice no es un capitán que, que no tiene quizás lo que tiene Maradona pero muchas veces no hace falta hablar tanto ¿sí? a Maradona le funcionó siempre hablar y esa enjundia que tiene para motivar a sus compañeros hay gente que solamente con verlo tocar la pelota ya te transmite y te motiva por eso cada jugador es diferente por eso cada técnico es diferente por eso no hay una fórmula es lo que siempre decimos, no hay una fórmula en el fútbol Analicemos algunas de sus frases, eh, quizás las que, las que más me han gustado a mí, de, de lo que he leído en diferentes conferencias de prensa de él. Para él lo más difícil es elegir. Como técnico es muy difícil dejar a siete hombres en el banco y tres o cuatro en su casa siempre se mantiene fiel a su filosofía esto es muy importante para nosotros los técnicos mantenernos con nuestra idea ¿sí? mantenerla, si hacemos una modificación que sea en consenso que sea hablada, que no se vea un cambio repentino de la noche a la mañana sin dar explicaciones, los jugadores les gustan las explicaciones a los jugadores les gusta que uno les converse sobre sus ideas pero que su filosofía sobre todo se mantenga y perdure en el tiempo, esto hace también eh, crear confianza si vos hoy decís blanco y mañana negro, seguramente el jugador va a empezar a decir No, este tipo es gris, este tipo no es un blanco negro. Y en el fútbol eh, no hay muchos matices a veces en los planteles. Eh, otra de las frases que, que él dice es que después de, de llegar a la edad de 34 años en el fútbol y quizás en el final de su carrera, él todavía quería aprender y es lo que quiere hacer hoy como técnico también, a él le gusta aprender y dice que, que hay que ser humilde para aprender y si crees que ya sabes todo por más que haya sido quien haya sido en el fútbol seguramente no sabes nada esta frase es, es hermosa y es verdad uno tiene que buscar aprender todo el tiempo como técnico para mí y para finalizar un poco este podcast eh, es un mago e impredecible, como no era como cuando, cuando jugaba. Un tipo que me costó mucho buscar información, más allá de que hemos hablado largo y tendido por 26 minutos, pero no se sabe mucho de su manera de entrenar, eh, quizás si entrena con microciclos, eh, si hace eh, periodización táctica. La verdad es que no se sabe mucho de Zidane, es una pena porque es... Un técnico que, que es muy compacto en su forma de ser, muy sencillo. A mí me gusta compararlo quizás con Miguel Ángel Russo en este caso. Un tipo sencillo, sin, sin grandes eh, charlas sobre táctica y demás. Eh, y está bueno tener tanto estos perfiles como por ahí se tiene eh, los perfiles de, de un BKC, de un Bielsa, este, de un Bangal. Y quizás estos tipos sencillos nos dan muchísimo y no nos terminamos de estudiar por esta eh, propaganda mediática que suele haber estaría bueno que, que como siempre digo siempre veamos todo todo y nos tiene que gustar todo no fanatizarnos ni por uno ni por otro esto lo vengo planteando desde el primer podcast y lo voy a plantear seguramente hasta el último no hay que fanatizarse hay que hacer énfasis en aprender sí sobre todo aprender eh, sin más nada que decir les quiero agradecer por escuchar estos minutos, por escuchar los podcasts anteriores. Nos pueden seguir en, en nuestro Instagram, el Fútbol y Yo20. Van a ser bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que siguen escuchando, a todos los que siguen queriendo aprender en conjunto con nosotros. Les mando un saludo grande. Mi nombre es Mariano nuevamente. Esto fue el Fútbol y Yo. Que tengan una muy buena semana y será hasta la próxima.